0: J'ai eu la, la chance de rejoindre partout, on était une dizaine et mon travail c'était de scaler, de structurer la société et de passer la boîte de 400 000 euros à l'époque à 15 millions de revenus récurrents aujourd'hui et on l'espère une trentaine l'année prochaine. Mais je pense qu'on est un peu un ovni sur pas mal de sujets. Notre logo partout à 4 millions, c'était une police gratuite. Moi mon logo, je m'en fous, ce qui si m'intéresse c'est mon chiffre d'affaires. Si un affaire croissance avec clients content et employé content, c'est bon.
1: Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Cette semaine, je reçois Thibaut Renouf, CEO de Partout, la startup SaaS qui révolutionne la visibilité des entreprises sur Internet. On a parlé des stratégies et des systèmes qui leur permettent de doubler leur chiffre d'affaires chaque année. De ce qu'ils ont mis en place pour construire une des équipes commerciales les plus prolifiques de France, mais aussi du process qui leur permet de recruter jusqu'à 5 personnes par semaine, toute l'année, sans ruiner leur culture. Le tout avec ses meilleurs conseils et bonnes pratiques en stratégie, entrepreneuriat, sales et marketing. D'ailleurs, l'épisode est tellement dense qu'on en a fait un PDF récapitulatif. Pour l'obtenir, on se donne rendez-vous sur skelesia.co S-C-A-L-E-Z-I-A.co. Let's go Moi, ce que tu m'avais dit quand on s'était eu au téléphone, c'est que... Bah, très vite, vous avez bah, vous avez commencé par le par, par la partie euh, go-to-market euh, et vous avez été euh, très vite très et très fort drivé par votre euh, votre partie toute la partie outbound en fait toute la partie sales prospection et vente euh, directe. Euh, moi, je te propose de de commencer par ça et ensuite on ira ramener ça un petit peu plus dans une logique marketing. Comment vous êtes positionné? Euh, quelle est votre stratégie de branding, etc. Et, euh, et, et parler un petit peu plus de ces sujets parce que les notions de marketing sont euh, arrivées un petit peu plus tard. quoi. Ouais. Du coup, sur la partie sales, euh, voilà, comment parce que tu es, es arrivé après en tant que, que CEO, mais tu as été là quand même assez tôt Qu Comment ça s'est passé euh, voilà, quand vous êtes passé du 0 à 1 pour aller chercher justement ces, ces 400 000 d'ARR de, 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 à l'époque Comment vous avez fait Comment ça s'est
0: passé bah, de manière très simple, on a fixé euh, des KPI euh, clés et très facilement mesurables. Euh, on avait euh, le nombre de M1, à l'époque on n'était pas international, donc c'était R1, c'était rendez-vous 1, premier rendez-vous pris. Et on se disait, un sales doit prendre cinq premiers rendez-vous. Euh, donc on prenait, on prenait notre téléphone, on appelait les standards des entreprises, on, on aurait pu récupérer la bonne personne sur LinkedIn, euh, on, a, on demandait à être, parler à la bonne personne, on avait un pitch, on sensibilisait les gens, on avait une approche en gros sales outbound pure, quand les personnes étaient intéressées par ce qu'on disait, bah on leur proposait un rendez-vous. Et donc là, on validait un, un M1. Euh, et donc, euh, toutes les semaines, on faisait, on calculait les, le, le nombre de, de M1 que chaque main avait pris. On avait déjà cette idée de gamification, euh, de, de travail collectif, de se de, de donner des idées, de travail avec des outils, etc. Donc, on a, on a amélioré le pitch au fur et à mesure, euh, amélioré aussi les emails. Euh, les process LinkedIn, etc. Euh, typiquement, euh, on avait plein plein de tips qu'on se donnait pour améliorer le taux d'ouverture. Alors c'était à une époque où il y avait un petit peu moins, enfin euh, il y a cinq ans, euh, bah, il y avait beaucoup moins de conseils. Euh, Ou je sais pas, des boîtes comme Wallaxy, donc je suis mentionnais au début euh, n'existaient pas encore. Il y avait où on était au tout début. Euh, donc voilà, on a on a vraiment travaillé sur l'outbound. Euh, et euh, après, on avait aussi beaucoup de chance puisqu'on avait euh, une problématique que, euh, qui était vachement, qui était vraiment à le vent en poupe quoi. Et je pense que c'est un autre truc qui a été une chance chez Partout, c'est d'être sur un marché qui a explosé. C'est-à-dire que enfin, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a dix ans, quand on cherchait un carrefour, on allait sur carrefour.fr. Aujourd'hui, bah, tu vas sur Google, tu tapes supermarché. Et, et ce changement en fait, d'habitude a fait que quand on expliquait notre pitch, on disait, bah, voilà, le monde change, la manière de chercher les choses change. Et bah, il faut que vous vous adaptiez euh, en tant que point de vente faut arrêter de, de, de passer votre temps sur à, à focaliser uniquement sur votre set, site internet, mais il y a des plateformes qui émergent, des GPS sur lesquels il faut que vous mettiez vos, vos données à jour. Rien que ce pitch, en fait, se dire euh, le monde change, il faut s'adapter. C'était un go-to-market assez simple euh, pour euh, déclencher le premier rendez-vous. En fait, on était vraiment dans cette logique. On déclenche le premier rendez-vous. Et après, il y avait toute une phase, enfin différente. On avait un M1, M2, M3, M4 euh, avec une logique de, de faire avancer dans le funnel euh, les prospects. Euh, Aujourd'hui, euh, on utilise plein de méthodes, plein de, de techniques de, de, de framework, le framework médic. Euh, Vincent Coirier, qui est notre Head of Sales, il est arrivé en deuxième sales, il a monté une équipe, là, ils sont 70, et il a vraiment tout structuré autour de plein de frameworks euh, et plein de manières de fonctionner. Et donc, au départ, c'est vraiment ça. C'était vraiment KPI simple, et après... Euh au fur et à mesure qu'on a avancé, on a dû mettre en place une structure avec du management, du coaching euh, et puis euh, des, des problématiques de forecast pour savoir combien tu vas signer sur le quarter, pouvoir prévoir, anticiper, etc. Donc, plein, plein de sujets qui sont arrivés après euh, sur la partie sales. Ok, donc très très tôt, en fait, vous avez pris les
1: devants et vous avez voulu trouver un modèle scalable. Vous n'aviez pas, pas envie, parce que c'est le problème qu'on a souvent dans les, dans les boîtes euh, qui, ont, qui en sont leur, dans leurs premiers mois, ils en sont dans leur balbutiement, c'est d'avoir un petit peu d'attirer très vite des gens très talentueux, mais difficiles à manager et difficiles à, euh, à structurer en un tout cohérent qui va avancer dans la même direction. Et donc, très vite, vous aviez eu cette cette logique de, OK, on va faire monter des gens en interne, on va les faire monter en en, en, monter en grade et ils vont monter une équipe. Et, euh, et donc, tu as eu euh, bah, cette personne qui arrive en deuxième sales et qui a monté euh, qui a monté une équipe. Aujourd'hui, ils sont 70. Vincent, euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces frameworks, sur ces outils que vous avez utilisés à l'époque
0: Ouais alors bah, typiquement, en fait, euh, l'idée, c'est euh, pour chacune. Alors, tu as, as deux choses. D'une part, au départ, on était vraiment sur une logique de générer du chiffre, de générer des rendez-vous, etc. Donc, c'est vraiment M1, M2, machin. Et au fur et à mesure, la difficulté, c'était de euh, dans de la vente complexe, c'est d'analyser ton ta vente, d'analyser quel est la pourcentage de chance que tu as de closer. Et sur ça, il faut analyser différentes parties de ton deal. Est-ce que tu as un économique buyer et tu lui as parlé C'est-à-dire la personne qui va acheter, qui va prendre la décision, est-ce que tu lui as parlé Est-ce que tu as un champion, c'est-à-dire quelqu'un qui va te pousser Est-ce que tu as un compelling event Est-ce est que tu as une date butoir, par exemple, une fin de contrat avec un concurrent ou des choses comme ça Donc en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de te dire, euh, plutôt que de dire aux sales, bah, analyse ton opportunité et dis-moi quel est le pourcentage de chance que tu as de la signer. Bah, on va faire travailler le sales sur un framework qui va lui permettre d'analyser chacun des composants de sa vente et euh, de dire, ok, voilà où je suis, non, j'ai pas parlé avec le décisionnaire. Donc ça c'est euh, le gap. Donc je peux pas le passer en plus de 60% par exemple de taux de closing. Et je vais étudier les, euh, le gap avec ce que je veux. Et ensuite je vais faire action to bridge the gap. Donc c'est euh, les, les actions que je veux mettre en place pour atteindre le, next, le, le, le palier suivant. Et euh, je vais potentiellement par parler avec mon manager et dire bon bah si je veux parler aux décisionnaires, il faut que euh, je ne sais pas, je, je fasse un mail pour le rentrer ou je demande à mon N 1 de le contacter ou que je fasse, je commente un de ses posts de LinkedIn. Et en fait, je vais mettre en place plein d'actions pour faire avancer l'opportunité dans le funnel. En gros, l'idée, c'est juste de donner un framework simple pour permettre aux gens de réfléchir sur leurs op opportunités de vente et les faire avancer dans le funnel. C'est un peu ça la, la logique de framework. Après, il euh, y a plein d'autres trucs, plein d'autres outils qu'on a mis. Les QRC, c'est les quarter, quarter result Commit. Euh, qui sont en fait euh, chaque quarter euh, les, les sales s'engagent à signer un certain montant en fonction des opportunités qu'ils ont et on raffine ça tout, euh, je crois que c'est toutes les semaines pour connaître un peu la forecastabilité d'un sale c'est-à-dire à quel point il, il, on peut avoir confiance dans ce qu'il dit parce qu'en fait la plus grosse difficulté quand on arrive à plus de 10 sales alors nous on en a 70 donc c'est encore plus compliqué c'est d'être capable de dire en début de quarter bah, ce quarter on va signer 3 millions et la question c'est pas est-ce que tu vas signer 3 millions enfin c'est à quel point tu es sûr de ce chiffre est-ce que tu vas signer 4 ou est-ce que tu vas signer 2 Et euh, dans une logique d'autofinancement, alors bah, nous, on a encore cette logique-là, bah, ça va déterminer euh, combien de recrutements tu fais, etc. Parce que nous, on, pas, euh, on, on recrute pour nos besoins et, euh, et donc on a besoin de, de prévoir euh, tout ça. Et donc, en fait, très tôt chez Partout, on a eu ce concept un peu de frugalité, de prévisionnel, euh, et, et donc on a euh, beaucoup mesuré, beaucoup structuré pour que euh, bah, les ventes soient prédictives euh, et c'est assez agréable ça veut dire que euh, quand on dit euh, l'année prochaine on espère faire entre 25 et 35 ben on se dit voilà euh, normalement si tout roule on sait exactement combien vend un sales combien de sales on doit recruter etc et en termes de business plan c'est plutôt agréable
1: j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible allez on reprend c'est plutôt sympa, et, et donc là, vous êtes sur une fourchette qui est quand même assez restreinte, mais ça vous fait tomber sur sur quelque chose de quand même assez précis au final, et vous savez comment avancer, et, et, et donc en fait, vous avez vraiment été dans cette logique de, comme tu l'as dit, de framework, d'outillage, pour à la fois d'un côté, rendre les sales le plus autonome, les plus capables possible sur la gestion de leur pipe, savoir exactement où ils se situent et savoir comment avancer, et ça c'est vraiment fondamental, et en même temps, bah... Ces frameworks, ils vous servaient doublement parce qu'ils vous permettaient, euh, vous, de gagner de leur visibilité sur leur performance future. Et, et tout ça, vous le, drive, vous le ça vous a pris combien de temps déjà de le mettre en place
0: Alors En fait, euh, moi, je ne pense pas qu'il y, y a un sujet, je pense que la majorité des boîtes essaie de sauter des étapes. Euh, C'est-à-dire que la première chose à faire, c'est d'être... Il euh, y, y a des fondamentaux à jamais oublier. Nous, euh, par exemple, le nombre d'appels et le nombre de M1, c'est un KPI qu'on suit, mais... Euh, on ne s'est jamais séparé. C'est-à-dire que pour nous, un BDR, c'est le nombre d'appels, de M1 prix. Le problème, je pense, qui arrive, c'est euh, des boîtes qui essaient de trop mettre en, truc, en place des trucs trop complexes et, euh, et qui se disent, bon, bah, moi, je veux euh, y a des pourcentages, genre, y a des trucs trop complexes. En fait, je pense qu'il faut stabiliser des indicateurs simples et en rajouter dès qu'on est assuré du début. Combien de temps ça nous a mis en place ça Pas vraiment. Euh, on peut, je ne peux pas vraiment donner de temps parce qu'on est en amélioration continue. Euh, après, tu pilotes des, des taux de win-loss ratio, des durées de cycle de vente, euh, bon, y a, et ça, ça va dépendre du pays, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le virage euh, qu'on a pris, ça a été le passage à Salesforce. Je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui mettent Salesforce le premier jour. Je pense qu'on a atteint 3 millions avec Pipedrive. C'était super, c'est un super outil. Et on a commencé à utiliser Salesforce plus tard, quand on a lancé nos euh, sales operations. Et en fait, on, avait, on savait déjà tous les besoins qu'on avait, puisqu'on n'avait pas... Euh, on, était allé à, on avait atteint les limites de ce qu'on pouvait faire avec euh, Pipedrive sur ce qu'on voulait faire. Hein. Après, il y a plein de, de business qui peuvent arriver, arriver bien plus loin que 3 millions de revenus avec Pipedrive. Mais euh, vu la complexité de nos deals, on a mis en place Salesforce. Et à ce moment-là, on était mature, assez mature pour pouvoir se dire, OK, voilà tout ce qu'on veut faire. Et Salesforce a la puissance pour nous accompagner dans tout ce qu'on voulait faire de manière complexe. Moi, je vois des boîtes parfois, elles, elles, sont à, elles font 100 000 euros de, de revenus et elles mettent en place Salesforce. Et en fait, elles utilisent l'outil à très peu de capacité. Donc, nous, on avait vraiment... Travailler sur nos besoins, qu'est-ce qu'on voulait faire, nos pipe stage, donc le, les états de notre pipeline, tout était défini avec des règles, etc. On avait déjà beaucoup réfléchi à nos frameworks et là, on a mis en place source ça nous a permis de régler plein de sujets, de mettre en place des dashboards. On a aussi beaucoup de, de workflows, par exemple, je sais pas, des workflows de, de, de collaboration entre marketing et sales. Donc, euh, par exemple, on va faire des campagnes marketing avec HubSpot. Si euh, le gars, il clique sur euh, le lien qui répond ou qu'il ouvre quatre fois ton message, tu gagnes des points. Et quand ça a atteint un certain nombre de points, le BDR reçoit un mail en disant euh, « Michel a atteint 15 points, rappelle-le ». Tous ces trucs de, de collaboration, en fait, tu les construis, tu les empiles, tu les construis au fur et à mesure. Euh, et plutôt que de se donner euh, une vision cible et d'essayer de la mettre en place, bah, en fait, c'est vraiment de l'incrémental. Pour moi, c'est vraiment comme ça que ça doit marcher. Et on en est euh, qu'au début, quoi.
1: Et, et, et donc là, là en fait, vous avez vous avez commencé avec PipeDrive, un outil. Voilà, vous avez vraiment misé sur la simplicité et en fait vous avez vraiment attendu que ce soit douloureux, euh, douloureux d'avoir surtout un retour d'expérience pour faire le switch vers une solution plus complète et et, et vous éviter un petit peu bah, le, le syndrome de beaucoup de boîtes qui est l'anticipation un petit peu désordonnée de on, on, on part directement sur euh, sur la grosse artillerie, on sort euh, les grosses plateformes, les gros outils bien énervés, mais euh, au final, euh, bah, déjà, on, on perd du temps euh, sur nos, nos premières heures, là où on devrait aller chercher bah, du business, du client, et, euh, et se concentrer vraiment sur euh, l'envol de la boîte. Euh, et, et, euh, et en même temps, bah, vous, avez, vous avez gagné en clarté, quoi, parce que vous saviez exactement euh, comment l'utiliser, pourquoi. Et, euh, et donc, vous avez fait le switch à 3 millions, c'est ça, euh, annuel Ouais, je
0: pense. Je pense. Après, voilà, moi, pour moi, euh, pour monter à 500 000 euros, un fichier Excel et un téléphone, ça suffit, quoi. Aujourd'hui, euh, le problème, c'est que de mettre en place tous ces trucs-là, ça prend un temps de malade. Et, euh, et en fait, ça ne permet pas de se focus sur le plus important, à savoir parler à son client. Donc, euh, Enfin, mais il faut quand même choisir un, un peu son angle d'attaque, son go-to-market euh, et, et rester focus puis quand on commence à avoir une vingtaine de personnes commence à recruter des sales ops, etc puis faire des bascules d'outils, puis les mettre en place euh, et, et nous après on a un, dans nos valeurs il y a la simplicité euh, et je pense que c'est un gros sujet quand on met en place des process rester simple, euh, rester réaliste rester pragmatique et, euh, et, et typiquement je pense que c'est le fort c'est euh, l'erreur à ne pas faire c'est de, de faire un énorme truc euh, trop complexe euh, qui, euh, qui ensuite, quand on atteint 1000 employés, euh, va sauter. Euh, sachant que qu'il ouais, y a le sujet aussi des intégrateurs. Nous, on est, on est une boîte, on fait beaucoup de choses en interne. On, a, on apprend très peu d'externes euh, parce qu'on a envie d'intégrer, euh, d'internaliser beaucoup de la connaissance, beaucoup euh, de la compétence. Euh, et donc, on n'a pas fait d'intégrateur pour Salesforce et, euh, et on développe beaucoup de choses par nous-mêmes Là, je l'a pris une fois chez Malte ou chez crème de la crème des gens, mais très très rarement de freelance. Même si je sais que beaucoup de startups recrutent, enfin, prennent beaucoup de freelance, on a vraiment cette logique d'internisation pour pas que ça, pour pas qu'on perde cette connaissance à un moment. Je pense que c'est le fort, c'est les bras à faire.